0: I år är det prick 60 år sedan bärgningen av regalskeppet Vasa. Och nu ska vi få veta hur det gick till när man fick upp det här skeppet. Jag säger välkommen hit till Fred Hocker som är forskningsledare på Vasa Vasamuseet. Hej, hej. Du, kan vi börja med att prata lite grann om när byggdes Vasa och varför?
1: Ja, det kan vi göra. Vasa byggdes 1626-1627. Det var en del av expansionen av Sveriges militärkapacitet under... Gustav andra Adolf, mm. som hade börjat ett krig med Polen, Litauen, i 1621. Och han hade tänkt att expandera den militären. Han hade börjat med armén, han hade omorganiserat armén, utrustat armén med ny vapen, ny taktik. Och tänkte att göra samma med flotten under 1620-talet. Mm. Och hade sin egen idé om hur framtidens... Sjövapen kommer att se ut. Okej. Okay. Väldigt annorlunda än flotten hade till exempel.
0: Ah, Okej.
1: Okay. Och så han, det var han som beställde skeppet i vintren 1625. Ah. Eh, och man samlade in virke under 1625 16, 25 och sträckte kölen i februari-mars 1626.
0: Ja. Ah. Eh, och vad var det som gick fel då?
1: Ja, ah, det, det var en vanligt fel med ett stort just då. Uh, om man kan tänka om en, man, man måste designa ett skepp uh, man, är, man riktar mot en, ett mål mm. som att en vapen mm. uh, och det är man måste balansera hitta rätt kompromiss mellan uh, sjödyglighet uh, kostnaden uh, ar, uh, arbetskraften kan man säga mm. eldkraften för ett örlogsvartyg och prestation mm. uh, men det är ingen perfekt lösning ett, för ett handelsfartyg eller ett örlogsfartyg med en batteridäck det är väldigt bred möjligheter som alla funkar. Uh. Så det är väldigt stort mål att man siktar på. Uh. Men om man vill ha ett örlogsfartyg med två batteridäck, det är väldigt mycket vikt över vattnet. Och så målen man måste träffa är väldigt liten. Okay. Och det är väldigt svårt att, att träffa den från the drawing board. Och man hade inte de matematiska verktyg vi använder idag för att designa Vi kan räkna stabiliteten på papper idag. Ja, just det. Men de verktyg de var över hundra år i så framtiden. Då. Det
0: man såg på pappret, det funkade helt enkelt inte i verkligheten.
1: Precis, och det faktiskt för så fanns inget papper. Man gjorde ingen ritningar. Byggmästaren kom från Holland, ja. Henrik Hubertsson, han jobbade inom en tradition som designade skeppet efter två grundmat. Körlängd och maximal bredden. Mm. Och man kunde räkna ut alla andra dimensioner ner till hur stor kölen ska vara, hur tjock däcksplanken ska vara. Från de två dimensioner ja, efter proportioner. Man behövde inte ha någon ritning av skeppet.
0: Okej, okay. och det gick, ju, det gick ju fel ganska så snabbt
1: då. För skeppet kom ju inte så himla långt. Ja, för att man kan säga i grund och botten var designen fel. Att, oh. uh, att skeppet är för hög uh, och övre delen av skeppet är för tung byggd. Oh. Det är inte bestyckningen som är på problemet. Uh, det är en, en myt, en väldigt populär myt. Oh, okay. uh, totalvikten av alla kanoner ombord oh. var bara 62 ton, uh, som är 5 procent av totalvikten av hela skeppet. Och vi vet från andra örlagsvartyg under 1600-talet att många framgångsrika skepp hade bestyckningsvikten mellan 5 och 7 procent av totalvikten. Så vad var så det gick väldigt bra där. Ja. Men strukturen som bär kanonerna, det vill säga däcket själv, mm. det är för tungt och för högt upp i skeppet.
0: För tungt och för högt, och så gick det som det gick. Jag måste få fråga, visste man alltid att skeppet låg där eller glömdes det bort och så upp? hittade man det igen så att säga?
1: Ja, jag skulle inte säga att skeppet var totalt bortglömd. Nej. Förlisningens, histori- förlisningens historia finns i varje historie flotten skrivit efter förlisningen. Ja. Från 1700-talet framåt. Ja. Och kunskap om vad som fanns under 1800-talet in i början av 1900-talet. Mm. Förlisningsplatsen är markerad på kartan av hamnet ja, okay. ja. från 1800-talet. Ja. Och det var en ansökan i 1920 av en grupp som vill bära skeppet och sälja kanonerna och virket.
0: Okej, okay, men det blev inte av.
1: Nej, hamn, äh, hamnmästaren vill inte ha någon dyknings. Uh, utredning eller dyktningsverksamhet uh, på gång i den smalaste delen av farleden okay. genom Stockholms hamn.
0: Nej, nej, nej. Men sen så blir det av då. Hur, hur, vad är det som sker då när man bestämmer sig för att nu ska skeppet upp?
1: Ja, det, 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 är, det är en väldigt intressant historia. För mannen som tog intresse för den, Anders Fransén, var civilingenjör med flotten. Och han hade intresse och visionen att skeppet kunde bli ett museum. Uh. Och han hade den förmågan att övertala folk att göra galna saker. Okay. Och det var, han som, det var han som övertalade fyra aktörer som var aldrig nödvändigt för att det här att funka. En var flotten själv som bidrog med dykningskapaciteten mm. som behövs. En annan var den företrädare till Riksantikvarieämbetet som bidrog med konserveringsexpertis. Mm. Mm. Statens Sjöhistoriska museet som bidrog med den antikvariska kunskap som behövs. Mm. Och sist eh, Nordens största eh, bärning och såpboksäringsfirma, eh, Broströms, ja. Neptunbolaget. Han övertalade alla fyra av de aktörer att bidra till bärningen av skeppet. Ja. I stort sett till nästan ingen kostnad
0: så. han var så, bra på att övertala.
1: Han var jättebra, det var, det var en, han var en riktig eh, gené där. Ja. Folk, eh, han ville minnas eh, förrän han hittade Vasa. Men jag tror det är mycket viktigare faktiskt. Det var han som hade visionen och hade förmågan att övertala, övertala alla de aktörer ja. att bidra till bärningen.
0: Hur gick det rent praktiskt till? Va- vad gjorde man för att få upp skeppet som ju också satt fast i lera vad jag förstår. Ja, det
1: satt för att det, skeppet hade sjunkit ner i botten till eh, vattenlinjen mm. så den var fem meter begravd i botten. Ja. Eh, man har använt, eh, det var flera diskussioner om hur man ska bära skeppet eh, och det kom upp ett antal eh, konstiga idéer som dyker upp igång, eh, gång, och, gång efter gång. En var att eh, frysa skeppet i en stor block is. Oj, vad svårt! Ja, det var, det, det, tänk hur man skulle skapa is under vatten. Ja. Eh, en andra var att fylla skeppen med pingisbålar.
0: Kreativt ju för sig. Ja.
1: Och det kan faktiskt funka. Det var en test på en tv-program, Mythbusters, som visade att man faktiskt kan faktiskt sjunkna skepp på ja, det Ja, just
0: Men det var inte det man valde?
1: Nej. Broströms, Neptunbolaget, såg att vi kommer att göra den här gratis, men bara om vi får göra den på den sätt vi känner. Okej. Okay. Och så de tog ett metod som har utvecklats i... 14-1500-talet, 1400- mm-hmm. och redan försöks eh, i 1600-talet, eh, 1628-29, direkt efter förlisningen. Uh-huh. Vi ser spår efter den i, i skeppet. Okay. Och det är ett koppla skeppet, en sjunknarskepp, till fl- två flytande skepp på ytan. Uh-huh. Eh, och så pumpar ner pumpar vatten in i de två skepp eh, till de ligger så lågt i vattnet som möjligt. Spänner upp de ka- kablar som som kopplar skeppet till de två på ytan. Ja. Och så lanserar ut vattnet igen och ah, använder ja. de två skepp för att producera luftkraft. Ja, ja
0: ja. Ah, ja, ja. Vad smart.
1: Och, och så det har man gjort. För att lösna skeppet från bottenläran var också mm. viktigt. Mm. För vikten under vattnet av hela skeppet var inte så mycket. Men den grepp som läran hade var väldigt stark. Mm. Och så hur man har gjort är att gräva sex tunnlar under skeppet. Ja, vilket är obegripligt det här jobbet. Ja, det är, jag kan inte jag är själv yrkesdykare. Ja. Yrkes ja. Jag ska aldrig gräva en tunnel under skepp i en, i bottendunen. Nej, men, men. Det, men det gjorde man alltså. Det för gjorde att flottan. flottan.
0: Ja. Och när man väl har fått upp det här enorma skeppet då, och liksom drar in det till land. Vad gör man då för att det ska liksom konserveras eller hålla sig?
1: Ja, för, för skeppet hade uh, legat under vattnet i över 300 år. Ja. Uh, vattendrängt trä kan inte bara torkas ut. Nej. Den kommer kollapsera. Så man måste ersätta vattnet med något annat som kan bli hårt in i träcellerna. Och man, uh, det var uh, för, kan man säga uh, gryningen för den typ av konserveringsmetoden. Uh, mm. Och så man uh, valde att använda ett material som kallas för polyethylinglykol. Utvecklade av uh, skogsindustrin. Det okay. ett uh, att stabilisera uh, färskt trä. Mm. Uh, nu använder vi den för många andra saker. Det en vanlig ingrediens. Uh, uh, kommer in i uh, shampoo, uh, okay. m- uh, McDonald's, milkshakes, allt, allt möjligt. Nej, men gud
0: vad konstigt. Men det här, här är ett helt <laughs> annat program. <laughs> vi får ta sen senare för Så, men man kan.
1: Uh, uh, dränker material i detta eller spruter den på och den ersätter vattnet. Och när man torkar ut skeppet så den blir kvar i cellerna och skapar ett, ett ramverk in i cellerna för att bevara dess form och storlek. Ja, just det. Så man måste hålla skeppet blött fram till man kan börja ett sprut. Mm. Så har man ett sprutet i 17 år från 1962 fram till 79 med polyethodin glukol eller PEG i vattnet fram till det var tillräckligt att bevara
0: jag måste få fråga det finns ju bevarat vet alla vi som har varit på Vasamuseet så otroligt många saker och prylar fanns de i skeppet eller var de också utspridda på havets botten
1: ja det borde åka det var Den största mängden låg in i skeppet. Efter bärningen tog man tog en tolv arkeologer, unga män som grävde ut interiören över fem månader. och De hittade någonstans omkring 35 000 föremål oh. in i skeppet. Men efter bärningen också gjorde man en utgrävning vid förlisningsplatsen eller gropen oh. som den kallades för. Och då hittade man ungefär 3 000 föremål till. Mm. Som var i stort sett de delar som hade ramlat ner från utsidan av skeppet. Ah, ja, ja. Från eh, block från riggen och eh, jungfru från riggen, ah. kanonportsluckor, skulpturer. Ah, det är otroligt ja, och, mycket. ju. Och de delar av skeppet som hade ramlat ner på botten. Allt som var fastnat på plats eh, med trä, de var fortfarande intakt. Den största delen av skrovet. Men övre delen av aktern och eh, i fören har man en, en lång konstruktion som en balkong framför skeppet mm. eh, som kallas för gallionen. De var bara fastnade ihop med eh, järnspiker. De har bortkorriderat väldigt snabbt mm. så mm. de biter låg på botten
0: Aha, okay. som
1: en byggsats. Ja. Så man plockade upp alla de delar plus de andra delar som man har ramlat ner.
0: Får jag fråga hur lång tid tog det från det att man började det här arbetet till att eh, skeppet står inne på museet? Hur lång tid pratar vi om?
1: Ja, vi pratade om ungefär 30 år att man började skeppet i april 61 60 år sedan och man började bygga museet den moderna, nuvarande mm. i mm. 1987 man flyttade skeppet in i museet för man byggde museet först ja. och flyttade skeppet in ja. det är en väldigt vanlig fråga från besökarna, en liten om, hur fick ni skeppet in i flasken? Ja. det undrar man ju Ja, och den, den var i december 1988 ja. Och man började öppna museet lite halvvägs i 89, och den öppningen, invigningen av museet var i juni 1990. Ja, vilken
0: otrolig process. Det finns så oerhört mycket mer att säga om detta. Jag vill hänvisa till Vasamuseets hemsida för det finns väldigt mycket material där. Både filmer och poddar och allting om man är nyfiken på det här. Och det är klart att man är. Jag är så glad att du kom hit idag. Tack snälla Fredrik.
1: Ja, glad att göra det. Tack.